0: Querida comunidad, les doy la bienvenida a este nuevo podcast de viajes. Me estabais preguntando en las redes sociales el otro día sobre cómo sabemos si es temporada alta, temporada baja en un país, si es un buen momento para visitarlo o malo, etc. Creo que ya alguna vez en algún podcast hemos hablado sobre eso. Eh, hombre, la respuesta corta sería: lo puedes buscar en Google, que eso suele ser algo que sí encontramos allí, pero puedo eh, entender que muchas veces se puede prestar a confusión, sobre todo porque la temporada alta y la temporada baja varían no solo por la zona geográfica continental relacionada directamente con el clima que hace en ese momento en el sitio, eh, también hay otros muchos factores que afecta, por ejemplo en Europa afecta también relacionado con la época vacacional, eh, podríamos pensar que en Europa temporada alta siempre es verano, y lo es en buena parte de Europa, pero no en Canarias, donde la temporada alta la encontramos en buena parte del invierno, cuando en el resto de Europa la gente está muerta de frío. En Canarias hay una temperatura primaveral y hace que ahí sea la temporada alta en Canarias. Entendiendo que hay muchas excepciones, vamos, si les parece, a hacer un pequeño recorrido por el mundo. Vamos a recorrer junto el mundo eh, por 12 meses para ir intentando entender eh, en qué momento, en qué país encontramos la mejor temporada alta, baja, etcétera. ¿Les parece? Lo podemos hacer así. Bueno, pues si, nos, si empezamos por el, mes de, por el mes de enero, pues le dirí, les diría que buena parte de todo el hemisferio norte es temporada baja, pero sin embargo es temporada eh, alta en Canarias, como les explicaba. Pero cuando es enero en, en el hemisferio norte, o sea, cuando es enero en todo el mundo, eh, encontramos que por ejemplo México que es el norte de eh, América también eh, es temporada alta sin embargo Estados Unidos es temporada baja por ejemplo mm. eh, también es un buen momento para visitar algunas zonas de Asia eh, por ejemplo enero también puede ser un buen momento para visitar Tailandia o Vietnam o el sur de la China o Myanmar o, o India, que también tiene unas temperaturas muy razonables. Estuve también un enero en Nepal y se puede visitar muy bien enero, Nepal. Eh, en el norte de África todavía pues hace un poco más de, un poco más de frío, eh, pero si nos vamos al sur, a Sudáfrica, pues hace calorcito. Botswana, Zambia, Namibia, todos estos sitios también son bastante agradables. Aunque hay una franja ahí, al norte de Sudáfrica, que en enero es temporada baja, sigue haciendo bastante fresquete. Pero en toda la zona del Sahel, incluso Egipto, tiene una, tem una, una temperatura muy agradable y es temporada alta y se puede visitar muy bien porque no hace calor, afortunadamente. Y es una buena forma de visitarlo, al igual que Australia, Nueva Zelanda, etc. Vamos con febrero. Las cosas más o menos están igual que, las he, que les he contado. Eh, en febrero ya podemos incluir buena parte de, de China, donde la temperatura ha ido subiendo un poquito. Encontramos también temporada alta en enero y febrero En aquellos lugares que son estaciones de montaña De, de lugares de, de, de nieve Por cierto, en enero y en febrero También es un buen lugar para ir a Brasil A Chile, a Argentina A, a Uruguay eh, Sigue siendo un buen momento también Para visitar eh, Centroamérica Y por supuesto es un buen momento Sigue siendo un buen momento para ir a México eh, Que a veces no lo tenemos ahí en cuenta eh, Si nos vamos al mes de marzo a China hay que sumarle a China a India, a todo el sudeste asiático ya tenemos que, que empezar a, a sumarle otros lugares ¿no? Eh, pues ya tenemos toda la zona buena parte de la zona eh, del sur de Asia central de Pakistán es un buen momento también para, para visitarlo en, en, en el mes de marzo eh, empezamos a encontrar eh, que es un mejor momento al norte de Sudáfrica. Ya ahí ya encontramos a Botswana, Zambia, Zimbabue, todos estos ya los encontramos con unas temperaturas más templadas. Eh, Australia, Nueva Zelanda, empiezan a tener un poco más de fresco eh, ya no es el verano puro de ellos, al igual que ocurre en Argentina y en Chile, que se puede visitar en marzo, por supuesto, pero ya no hace esa temperatura tan veraniega, ya no hace tanto calor. Eh, si nos vamos a abril, ya nos estamos metiendo en que toda América del Sur tenemos ya unas temperaturas medias, podríamos decir que es una temperatura, una temporada mediana, ya no es temporada alta, ya no es el verano puro, pero no nos hemos metido en el invierno. Estamos ahí en ese otoño, que puede ser un otoño muy amable, eh, igual que, que empieza a ser primavera en, en, en Estados Unidos y las temperaturas empiezan a moderarse un poco. Lo mismo está ocurriendo ya en todos los lugares relacionados con el norte de África, Europa, sobre todo el sur de Europa, eh, la España continental, Francia, Alemania, Italia. Es un mes muy bueno. Abril, ahí estamos, abril, mayo, son unos meses muy buenos para, para visitarlo. Sin embargo, Canadá, buena parte de Estados Unidos, Rusia, eh, sigue siendo un lugar frío en abril para, para visitarlo. Abril ya está también temporada baja. En lo, que es, en lo que es India, eh, no es el mejor mes para, para visitar India ni para visitar, por ejemplo, <coughs> Indonesia. Eh, tampoco es, eh, hablamos también del tema de los monzones, de las lluvias. Ahí las cosas se ponen un poco más complicadas y algunas zonas, eh, también como por ejemplo Filipinas, se vuelve demasiado caluroso en el mes de abril y no es un buen mes para, para visitarlo. Mayo, yo te diría que es el mes estrella para, para toda Europa. Con ese calorcito también es un buen momento para ir a, a Jordania, también es un buen momento para ir a Sri Lanka. Eh, sigue estando India como, como un momento no demasiado propicio más que por la temperatura porque continúan los monzones. Eh, ojo, ese monzón también te va a afectar a, a Sri Lanka, lo que pasa es que tiene un clima un poco más amable para, para visitarlo. Eh, y en el Caribe pues ya está terminando la temporada alta en el mes de, el mes de mayo. Empiezan a llegar toda la zona aquella de las algas, el mar de fondo, el sargazo que se llama y todas esas islas caribeñas pues ya no están tan espectaculares como antes. Podríamos decir que mayo no es el mejor mes para visitar Centroamérica. Tampoco es el mejor mes para ir a Brasil, aunque un poco más al norte, eh, México... Eh, ya tampoco, igual que el resto del Caribe, todo ese Golfo de México y tal ya empieza a ser temporada baja y empezamos tanto en Estados Unidos como en Canadá, al igual que en Europa, encontrar unas temperaturas mucho más agradables y es ideal para hacer turismo para, para visitarlo. Mayo ya es un mes de temporada alta, por ejemplo, en China. En China además tienen vacaciones en esa época del año y hay un montón de gente en China que está tomando, tomando vacaciones y se convierte en un lugar de temporada alta. Junio ya es temporada alta de máxima afluencia turística en todo el hemisferio norte, ya incluimos toda Rusia. Sin embargo, en algunos países de Europa Central, en junio ya, en junio, julio ya empieza a hacer demasiado calor. Así es que ya no lo recomendaría, ya lo pondría como en temporada media. Pero sí es temporada alta en Estados Unidos, en Canadá es temporada alta, por supuesto. En el sur de América, fijaos que encontramos Perú también como un lugar de temporada alta. Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Argentina, Brasil, India, eh, Toda la península arábica, eh, toda la zona este de África es temporada baja. En algunos lugares por exceso de calor, como puede ser Arabia. En otros lugares porque está más frío, como puede ser Tanzania... Patagonia chilena, Argentina, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, en otros lugares se ha convertido en temporada baja porque no se puede estar allí, porque es insufrible, eh, porque no merece la pena ir a pasar calor y a pasarlo mal. Lo mismo prácticamente va a pasar con el mes de julio, todo el hemisferio norte, casi todo es temporada alta en las zonas frías del hemisferio norte de temporada alta, porque el clima suele ser más agradable. Noruega, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Islandia, Canadá, toda China, el norte de China, Japón, eh, Mongolia, eh, toda esa zona es temporada alta. Se puede visitar, ojo, en China. En julio también hace mucho calor, pero es una buena temporada para visitarlo. China, claro, es un país tan grande, igual que Rusia es un país tan grande, que cuesta a veces catalogar temporada alta, temporada baja. Va a depender también un poco en función del lugar del mundo al que, al que te dirijas ¿no? a la zona del país perdón, a la que, a la que te dirijas también podríamos decir que, que ahí ya se ha, ido, se ha ido cambiando y por ejemplo la zona de Indonesia y Bali aunque hay probabilidad de lluvias por las tardes se convierte en una buena época para visitarlo eh, también es un, un buen mes, el mes de julio, para visitar muchas islas del Océano Índico, incluido Zanzíbar, incluido Madagascar, eh, Mauricio, Seychelles. Estos sitios son buenos, visitarlos en el mes de julio. Eh, ya te digo, no están exentos de que caiga algo de lluvia, porque sigue siendo temporada de monzón, pero el clima es muy agradable y no te asas, no hay un calor infernal que tú dices es imposible eh, vivir en este, en este lugar del mundo. ¿no? Agosto sigue siendo los mismos países del hemisferio norte, del, del evidente norte, del claro norte, del todo el norte de Europa y de Estados Unidos y de Canadá, es un buen sitio y también eh, julio, agosto, sobre todo es un buen mes para visitar Rusia para hacer, por ejemplo, una ruta de transiberiano el transmongoliano, que antes estaba en una librería y acabo de ver una guía de Lonely Planet no sabía que Lonely había editado una guía sobre transiberiano sabía que la tenían en inglés antes, claro pero no en español, se están poniendo las pilas, y Japón, aunque es caluroso este mes, sigue siendo una buena opción. ¿A dónde no ir en, 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 en agosto? Pues no hay que ir a Marruecos bajo ninguna circunstancia. Tampoco hay que ir a Egipto, ni a Siria, ni a Jordania. Israel, temores de calor. Eh, todos estos países del este y sur de la cuenca mediterránea son infernales, pero también es infernal Grecia, el sur de Italia. Sería como decir, recomendarle a alguien ir a Sevilla en agosto. Hay que evitar estos lugares, ¿no? Sin embargo, en pleno mes de agosto, si te metes en Brasil, Argentina, Chile, toda esta zona, pff, hay un, un frío que te mueres. Y en Brasil, además de sumarle zonas frías, tienes que sumarle algunas zonas con, con unas lluvias que son, son terribles, ¿no? Eh, si ya nos vamos a septiembre, pues estamos en el hemisferio norte, acercándonos al otoño, en el hemisferio sur a la primavera y volvemos a encontrar unas temperaturas eh, medias. Rusia sigue siendo posiblemente el mejor sitio para meterte en el mes de, en el mes de septiembre y eh, encontramos que México sigue siendo temporada bajísima para, para visitarlo, Centroamérica también. Todo Centroamérica y México es temporada bajísima, Brasil sigue siéndolo. Empezamos a encontrar que en el sur de, de pues Bolivia, Perú, Argentina, Chile, toda la zona sur pura o sur oeste de, de la corte sur de Estados de América es más amable para, para visitarlo. Y ya encontramos que Australia y Nueva Zelanda ya se nos vuelve a meter en unas temperaturas medias racional, más razonables para visitarlo, aunque vas a necesitar igualmente una rebequita, una chaquetita, y tal. En la zona del Caribe, en esta época de septiembre, hay huracanes, Riviera Maya, toda la zona de Florida, eh, toda la zona de Miami, todos estos lugares, es mejor que los evites en el mes de septiembre. Eh, no merece mucho la pena meterte en este sitio. El mejor lugar, la, el mejor mes medio del planeta Tierra, que podríamos decir, este es el momento en el que ni hace mucho frío en casi ningún lugar ni hace mucho calor en casi ningún lugar y tampoco los monzones nos están matando, etcétera, te diría que es octubre. En octubre encontramos una temporada media, como una temperatura media mundial, que es muy interesante. El mes de octubre. El mes de octubre ya se nos ha retirado todo el calor infernal que había en toda la cuenca del Mediterráneo. Por lo tanto, lo podemos visitar. Octubre es un buen mes, por ejemplo, para meterte en Turquía, que ahí es temporada baja. Ya se han ido todos los turistas. Es un buen mes porque llueve un poco. Puede que haga un poco de fresco o frío, depende de la zona de Turquía donde te metas, pero es muy agradable para, para visitarlo. Octubre también es un buen mes para hacer Túnez, para hacer Egipto, para hacer Marruecos, para hacer España, por supuesto... Es un buen mes para seguir haciendo Estados Unidos. Ojo, a finales de octubre en Estados Unidos puede que haga mucho frío o no, depende del año. Pero en octubre sigue siendo un buen mes para meterte en Canadá. Pero también es un buen mes, muy buen mes, para hacer Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, etc. Seguimos teniendo una franja en octubre de la franja media, que es México, países centroamericanos, Caribe, Venezuela... Toda esta zona caribeña es un entorno que octubre sigue siendo un mal mes para visitarlo. Al igual que eh, toda la zona de Indonesia, Filipinas, toda esa franja, tampoco es un buen mes. Tampoco es un buen mes octubre para meterte en las estepas y mesetas de Mongolia, que es donde cambian los vientos de la zona del Himalaya y donde empieza a hacer unas zonas muy frías. Algunas zonas de Noruega, Suecia, Finlandia también suelen estar demasiado frías ya en octubre, pero podríamos decir que el mes de octubre es la mejor época del año en todo el planeta en términos medios. También Australia y Nueva Zelanda es un sitio que se puede visitar en octubre, depende del octubre ya empieza a hacer más calor o tenemos todavía una temperatura fresquita para, para poder disfrutarla. Lo mismo pasa con Sudáfrica, que la puedes visitar, Kenia, Tanzania, todos los países centroafricanos, África del Oeste, Senegal, Gambia, son buenos meses para visitarlo. octubre. Eh, si yo tuviese que elegir solo un mes del año para tomar vacaciones sin saber a dónde ir y tener muchas opciones para poder moverme por el mundo, octubre sería ese, ese mes medio. Ojo, en realidad es mes medio porque no es medio malo ni medio bueno. Te digo porque tampoco es que el mundo entero esté lleno de lugares que sea temporada alta para visitarlos, pero es un buen momento. Si dejamos pasar un poco más, finales de octubre, principios de noviembre, ya nos encontramos que de nuevo todo el hemisferio norte hace un frío espectacular y salvo que lo que vayas a visitar son estaciones de esquí, no merece la pena. Pero sin embargo, yo te diría que noviembre es el mejor mes para visitar todo lo que es los cuernos sur, tanto de África como de América, Ahí Patagonia, Argentina, chilena, toda Argentina y todo Chile en general, pero toda Bolivia, toda Brasil, prácticamente todo el continente americano del sur está perfecto. De nuevo hay que dejar toda la zona caribeña, toda la zona más norte con Venezuela, etcétera. Pero todo ese sur está fantástico para visitarlo en noviembre, porque luego un poco más tarde... En ese sur-sur ya hace mucho calor, o sea, sur-sur me refiero en Buenos Aires, luego ya en diciembre, enero, febrero te asas de calor, pero en noviembre suele ser un buen mes todavía para visitarlo, al igual que Australia, Nueva Zelanda, noviembre es un mes fantástico para hacer India también. Eh, para hacer buena parte de la cordillera del Himalaya África del Este eh, son unos, unos meses muy agradables también eh, es bastante agradable meterte en noviembre en, en Japón sobre todo en la zona sur de Japón ojo, igual vas a necesitar una chaquetita, una rebeca o para abrigarte pero suele ser un buen mes para meterte también en esa zona, en esa zona del mundo y bueno, pues hemos empezado esta ruta por diciembre por enero y diciembre es prácticamente lo mismo que enero no hay mucha, mucha variación. Eh, si le ponemos interés cultural, pues en Europa, aunque te cagas del frío, merece la pena ir a los mercados navideños y este tipo, de, este tipo de lugares, ¿no? Pero, sin embargo, Tailandia se convierte en un lugar bastante bueno para visitarlo porque hemos dejado atrás toda la estación lluviosa y, de nuevo, hemos incorporado, fijaos cómo salta toda la zona del Caribe, salta de un noviembre imposible, a un diciembre-enero, fantástico. Eh, diciembre ya es un buen momento de nuevo para meterte en México, en Centroamérica y en toda la zona del Caribe. Pero ya te diría que en diciembre generalmente el sur de América se pone demasiado caliente. Diciembre de nuevo es un buen mes para abrazar Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Aunque en Australia, en el interior, en diciembre también hace un calor espectacular. Una de las historias que grabé en la segunda temporada... Estaba en, en Surfer Paradise, en esa ciudad australiana que se llama curiosamente así y había gente vestida a Papá Noel haciendo surf un 24 de diciembre, una cosa espectacular eso de darte un baño en el mar pero súper caliente con un sol que raja las piedras en el mes de diciembre. Pues hemos hecho un pequeño recorrido por el planeta mes a mes intentando ir contándoles en qué lugares es mejor la visita en función de la época del año un abrazo muy grande querida comunidad y regresamos mañana gracias por escuchar este podcast puedes suscribirte si aún no lo has hecho, aquí mismo donde estás escuchando además puedes ver más contenidos en Youtube, Instagram y Facebook búscalo como César Sar es todo gratis porque compartir es vivir